0: Hallo mein Freund, mein Name ist Dr. Alexander Maraus, ich bin Arzt, Unternehmer und Gründer der Rising King Academy. Das hier ist mein Podcast, Verabredung mit dem Erfolg und das heutige Thema ist folgendes. Dein Ego sabotiert dich. Entspann dich, lehn dich zurück und genieße den Inhalt der heutigen Episode. Nun, das Ego ist so eine kitzlige Sache. Ne? Es gibt diesen schönen Satz, ist dein Ego dein Amigo? Finde ich sehr gut, denn das ist eine Frage, die man sich täglich stellen sollte, vielleicht sogar mehrfach täglich. Denn das Ego ist übermäßig leicht davon zu begeistern, uns zu sabotieren. So, Ego an sich ist nichts Schlechtes. Egoismus ist nichts Schlechtes. Egoismus ist die Beschäftigung mit sich selbst. nicht wahr? Das Wort hat einen schlechten Beigeschmack gekriegt, weil wir es auf eine bestimmte Art und Weise verwenden. Egoisten gelten als schädlich. Und ich bleibe einfach mal jetzt der Einfachheit halber genau bei dieser Färbung dieses Wortes, dass der Egoist also einer ist, der wirklich nur und ausschließlich an sich selber denkt. Das ist ja dann eigentlich schon so eher Richtung Narzissmus. Aber darum geht es gar nicht. Das Ego das Ego ist eine Projektion. Es bist nicht du. Dein Ego wird von deinem Geist projiziert, um einen Schutz, einen Puffer zu schaffen vor der Außenwelt. Das Ego kann ein extremer Treiber sein. Ich denke, dass viele der wirklich größten Menschen, die je gelebt haben, die äh, Weltreiche erobert haben, tollste Erfindungen, große Konzerne gebaut haben und so, sehr stark von ihrem Ego getrieben waren. Und das ist eine positive Eigenschaft des Ego. Ich sage das Ego per se ist nicht schlecht, ja, weil es einfach sagt, hey, komm, wir machen das. Oder ich mache das. Ich kann das. Ich kann, was sonst keiner hatte. Ich denke, Elon Musk zum Beispiel ist wahnsinnig vom Ego getrieben. Deswegen macht der Shit von dem alles ein. Es geht nicht. Super, Alexander der Große war, dokumentierterweise, schon fast zerfressen von seinem Ego. Ja, jetzt könnte man sagen, er hat ja auch jede Menge Krieg, Tod und Verderben über die Menschheit gebracht, auf der anderen Seite hat er ein Weltreich erschaffen. Na, also, du siehst, das ist eine kitzlige Geschichte. In unserer Gesellschaft ist das Ego überwiegend dafür da, erstens uns gut aussehen zu lassen, ja Deswegen brauchst du die dicke Uhr am Handgelenk und brauchst den den Porsche oder noch ein teures Auto oder du brauchst den Porsche und den Maybach und zehn teure Uhren und Klamotten mit riesigen Logos von den teuersten Labels der Welt, damit du präsentieren kannst, wer du tatsächlich bist. Das hat ja gerade in Deutschland wirklich eine Formel angenommen. Puh. Also wer das nötig hat, da brauchst du nicht mehr die Frage stellen, ob dein Ego ein Problem hat. Denn es geht ja nur darum zu zeigen, dass du das kaufen kannst. Also alles, was man mit so einer Jacke oder solchen Schuhen oder so einer Tasche zeigt, ist, dass du in der Lage bist, Geld auszugeben. Jo, ich weiß nicht genau, was das für ein Spitzenlabel ist, aber whatever, für mich ist das nicht interessant. Ähm, ich gönne mir zum Beispiel einen richtig, richtig guten Proteinshake. Das sind so Geschenke an mich selber. Sieht kein Mensch, weiß kein Mensch. Ich finde es toll, tut mir gut. Einfach nur ein ganz plattes Beispiel. Ja, ich habe kein Interesse an teuren Uhren. Ich hatte mal eine. Ich komme ein bisschen vom Thema, ab, aber na, Thema Ego. Ich hatte mal eine, die habe ich geschenkt bekommen von meinem Vater, weil er es toll fand, dass ich Arzt geworden bin. Vorher habe ich für den keine Rolle gespielt. Aber dann auf einmal war ich interessant. Dann checkte er mir so ein Ding völlig ungefragt. Die war sehr schön und ich habe mir dann auch eine Menge drauf eingebildet. Also er hat mein Ego gut getriggert damit, weil ich hatte ja nichts außer Schulden. Aber die 10.000 Euro Uhr am Handgelenk, haha. Ja, also du siehst, was das für ein Abgewichse ist. Nach drei Jahren hatte ich das Ding dick. Ich habe es so verkauft. Das war mir alles viel zu blöd mit Wartung und ach, nee, ich wollte es nicht mehr. Ich wollte auch das nicht mehr in meinem Leben haben. Ich wollte so ein Gegenstand nicht, dass er irgendwie mich repräsentieren soll nach außen. Das war lange bevor ich meine endgültige Reise zu mir selbst angetreten habe. Das war vor zehn Jahren schon. Ja, nur so als Beispiel. Also Ego, Ego nach außen zu tragen ist ein Trend, der ist wahnsinnig groß in unserer Gesellschaft. Warum? Weil die Menschen innen drin nicht das Gefühl haben, was zu bedeuten. Und das ist ja per se schon mal Nonsens, weil jeder Mensch hat natürlich eine erhebliche Bedeutung für alle, die mit ihm zu tun haben. Es sei denn, er entschließt sich dafür, ein Egoist zu sein. Und dann wird er nämlich einfach nur zu einer Belastung. Schwierig, nicht wahr? so Also Ego soll dich gut aussehen lassen. Dein Ego soll dich schützen. Deswegen will das Ego keine Kritik. Das Ego will nicht zugeben, dass es einen Fehler gemacht hat. Das Ego will nicht die Verantwortung übernehmen. Das Ego sagt, nein, das war der oder das war deswegen oder das war die Wirtschaftslage, das waren die Steuern oder die, der Behördendschungel ist zu dicht, deswegen konnte ich kein Unternehmen gründen oder ja, deswegen habe ich das mit den Steuern nicht verstanden und jetzt hat mir das Finanzamt mein Konto gepfändet. Ist mir persönlich noch nie passiert, aber das sind ja solche Stories, die ich andauernd höre. Das ist einfach nur das Ego, was sich da schütze, anstatt zu sagen, ja okay, ich habe drauf geschissen, habe mich nicht informiert und jetzt muss ich halt Steuern Zahlen, hätte ich nie gedacht. Ja, das ist real. Das ist real. Sowas machen Unternehmer teilweise nach 10, 10, 15 Jahren noch. Kriegen vom Finanzamt plötzlich die Konten gesperrt, weil sie nicht realisiert haben, dass sie Steuerlast in bestimmter Höhe haben. So. Aber ist nicht das Thema. Aber du siehst, das Ego schützt uns vor allem. Ja, jetzt ist Corona, den Geschäften geht schlecht. Manchen tatsächlich wegen Corona, anderen in aller Regel 99 Prozent, weil sie eben nicht entsprechend vorbereitet waren auf alle möglichen problematischen Situationen, nicht genügend Rücklagen haben und jetzt heißt es, der Staat muss was machen. Was auf der anderen Seite wieder fair ist, weil wenn sie uns zwingen, die Geschäfte zuzumachen, dann sollte es dafür einstehen. Aber das ist eigentlich das Thema der Episode. Ja, Also du merkst, es ist immer so, ja, aber weil, aber weil, aber weil, aber weil, ja, aber konnte ich doch nicht weil. Ja, das ist Ego. ja Stehst im Parkverbot, ja, hier ist kein Schild, wo ich parken kann. Ego. Anstatt zu sagen, oh, sorry. Ja, siehst du den Unterschied? So einfach ist der Unterschied. Das Ego möchte dich gerne beschützen. Das Ego möchte gerne, dass du dich gut fühlst, deswegen zieht dich das Ego gerne in die Komfortzone. Das Ego sagt, nee, bleib ein bisschen länger liegen, drück die Schnurztaste. Das Ego sagt, nee, kannst heute Sport ausfallen lassen, mach's du Morgen. Ist schon so spät. Das Ego sagt, iss die Tafel Schokolade, hast du dir verdient. Das ist alles dein Ego. Ja, Januar, normalerweise würden ja im Januar die Leute in Fitnessstudios rennen, das fällt dieses Jahr wohl aus, nächstes Jahr wohl aus. Es ist auch so diese Ego-Geschichte. Ich müsste das machen, das Ego sagt dann, oh, nee, weißt da du, alles zu viel und zu anstrengend, nach vier Wochen ist es ja vorbei. Siehst du, so sabotiert uns das Ego. Das ist hochproblematisch, weil das natürlich gerade in Unternehmen eine Riesenrolle spielt, weil die Unternehmen den ganzen Tag lieber ähm, das Gefühl haben, sehr viel zu machen, sehr geschäftig sind, ja, einfach mit glühendem Eifer irgendwas Nutzloses machen, nur um das Gefühl haben, viel zu tun und die Dinge, die wirklich getan werden müssten, die nämlich nervig sind oder langweilig oder anstrengend oder vielleicht auf Furcht einflößen, die werden eben nicht gemacht. So, das sind alles Ausprägungen und Reaktionen deines Ego. Deswegen ist dein Ego dein Amigo. Triggert es dich, dass du sagst, hey, dein Ego kann auch sagen, ich. Bin der, der so diszipliniert ist, dass er früh morgens aufsteht, seinen Workout macht, seine Meditation macht, seinen Green Smoothie trinkt, was fürs Business lernt und dann voll fokussiert erstmal durchglüht. Auch das kann Ego sein. Das ist wunderbar. Es kann dich unterstützen. Deswegen, dein Ego kann dein Amigo sein. Meistens ist es das nur leider nicht. Und in unserer Gesellschaft ist es so normal geworden, sich von allen anderen zu isolieren und sich nur auf sich selber zu konzentrieren, dass wir dadurch in eine, ja, wir haben so eine bundesweite Egomanie, würde ich es mal nennen wollen. Und das ist genau das, was uns jetzt diesen scheiß Lockdown einbringt. Ne? Weil wir seit Jahrzehnten verlernt haben, aufeinander zu achten, wirklich füreinander da zu sein, mal wirklich in jeder Situation darüber nachzudenken, was bedeutet das für andere. Ich gebe dir ein ganz einfaches Beispiel. Die Raucher, die direkt vor der Eingangstür vom Restaurant stehen. Ja, das, da müssen sie nur einen Schritt raus und vielleicht ist da ein Vordach, deswegen stehen sie da. Die Leute können nicht mal richtig rein und raus. Dann gehen sie mühsam einen halben Schritt auf Seite. Was soll denn der Scheiß, ganz ehrlich, was soll das? Das ist doch kacke. Genauso, ach, kannst du hingehen, Mutwitz. Flughäfen, Kaufhäuser, weltweit. Die Leute bleiben direkt vor der Rolltreppe stehen, die Leute bleiben direkt vor der Tür stehen, stellen ihre Koffer auch noch dafür und schauen recht blöd, wenn du sagst, kann ich bitte mal durch. Diese Ausprägung hat Egoismus. Kümmern sich, die Menschen kümmern sich in keiner Sekunde darum, was bedeutet meine Aktion für jemand anders. Seit Jahrzehnten geht es so. Ich erlebe seit meiner Jugend aufsteigend mit. Bin jetzt 53 geworden. So. Natürlich haben alle Seit Beginn der Corona-Krise, bis auf wenige Ausnahmen, drauf geschissen im privaten Bereich, was hier mit Abstand halten und Kontaktbeschränkungen und so weiter sinnvoll gewesen wäre. Sondern die wollen halt, ja, aber ich, aber ich will doch meine Freunde sehen, ja aber ich muss doch meine Verwandten sehen, ja, aber ich kann mich ja nicht isolieren, ja, aber ich will doch Spaß haben, aber ich will doch Party machen. Ba 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 ba. Ich, 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 ich. Jetzt ja man alle, dass wir einen Lockdown haben. Das ist die einzige Maßnahme, die, die Politik momentan anscheinend ziehen kann. Denn, soll keine Corona-Episode werden, aber einfach nur, um zu zeigen, was Egoismus bedeutet am Ende. Der private Bereich müsste sich selbst kontrollieren. Jeder einzelne von uns müsste selbst darauf achten. Tun die Menschen nicht. Der allergrößte Teil der Menschen tut es nicht. Die Geschäfte, die Restaurants, die Fitnessstudios, der öffentliche Bereich ist kontrolliert und die sind auch für den geringsten, den allergeringsten Teil von Infektionen verantwortlich. Das ist eigentlich der sicherste Raum. Der öffentliche Raum, Restaurants, Geschäfte und so weiter sind sicherlich der sicherste Raum bis auf so Bars und Diskos, die sich vielleicht vollstopfen. Aber das könnte man ja wirklich alles managen. Darauf hat der, hat die Politik Zugriff. Auf den privaten Bereich nicht. Im privaten Bereich machen die Leute nicht, was sinnvoll wäre, die Zahlen steigen, die Politik kann nur den öffentlichen Bereich schließen und sagt, jetzt machen wir dazu. Also Deutschland, du siehst, selbst gemacht. jeder einzelne Bundesbürger, der sich nicht an wirklich das, was sinnvoll wäre im Moment, ich bin kein kein Anhänger der Panikmacher, aber wir haben offensichtlich ein Problem, dass es zu handeln gilt und ich glaube, es wäre sehr einfach zu handeln. Aber die Bürger machen es nicht. Und jetzt sind sie piss, dass die Geschäfte zu sind und ihre Arbeitsplätze ähm, auf dem Spiel stehen. Ja, fasst euch bitte mal alle selber an die Nase. So, das ist momentan das exzellenteste Beispiel für diesen puren Egoismus, der in Deutschland seit Jahrzehnten grassiert. Jeder macht nur sein Ding und alles andere scheißegal. Das betrifft die Unternehmerlandschaft ganz genauso. Die machen auch prima mal ihr Ding und die anderen sollen bitte abliefern. Die beschweren sich darüber, dass ihre Teams nicht mitziehen. Die beschweren sich darüber, dass ihre Mitarbeiter keine Eigeninitiative zeigen. Investieren aber seit Jahren und Jahrzehnten nicht in ihre Teams. Leben ihnen nicht eine echte Kultur vor, des Teamgeistes, von dem keiner weiß, was es eigentlich bedeutet, von dem was bedeutet meine Handlung für jemand anders? Wie können wir das zusammen am besten managen? Wie können wir alle zusammen etwas tun? Das ist doch in praktisch keinem deutschen Unternehmen Kultur. So, das heißt, die Kultur des Egoismus ist für jeden Unternehmer ein massiver Hemmschuh, allein wenn es darum geht, ein wirklich gutes Team aufzubauen. Einen tollen Mitarbeiterpool. Ich will es gar nicht ausweiten. Ich glaube, du hast das Bild sehr klar gekriegt. Egoismus bedeutet, sich nicht zu scheren. Was bedeutet das für die anderen? Ich kann dir eins versprechen. Du kriegst gigantische Ergebnisse, wenn du dich praktisch ausschließlich darum kümmerst, was für die anderen passiert. Das heißt nicht, deine eigenen Bedürfnisse zu ignorieren. Auf gar keinen Fall. Der König ist immer zuerst. Also ich sorge für mich, damit ich dann in der Lage bin, für andere zu sorgen. Ich gebe mich nicht auf. Selbstaufgabe und so weiter ist für mich alles nicht in meinem Vokabular. Das mache ich nicht. Aber ich tue alles für die Ergebnisse von den Menschen, die mit mir zusammenarbeiten oder die mit mir zusammenleben, wie in meiner Familie. Und indem ich mich auf mich fokussiere zuerst, dass ich die Power und die Ruhe und die Gelassenheit und die Kraft und die Gesundheit habe, um all das zu tun, bin ich dann in der Lage, mich ausschließlich auf deren Ergebnisse zu konzentrieren. Und wenn ich mich auf deren Ergebnisse konzentriere, ist der Return, den ich bekomme, energetisch, emotional und auch wirtschaftlich, gigantisch. Das hast du schon so oft gelesen, so oft gehört. Und ja, es funktioniert. Es probiert nur praktisch keiner aus. Und ihr glaubt, wenn ihr mal nett lächelt, dann habt ihr was für andere getan. Und jetzt muss aber auch richtig großer Shit funktionieren. Hier kommt der Kicker. Du musst das sehr, sehr lange machen. Für immer. Und erst wenn du es schon eine ganze Weile gemacht hast, dann wirst du anfangen, erkennen zu können, was zurückkommt. Das passiert nicht von heute auf morgen, das ist nicht eine Frage von Tagen, Wochen oder Monaten. Das kann ich dir versprechen, wir reden hier über Jahre. Das heißt, es wäre heute ein guter Tag, mal hinzuschauen, wo leitet dich denn überwiegend dein Ego und was könntest du möglicherweise ab heute daran verändern.